0: Pásele, pásele, tome asiento y pónganse cómodos, pues esta es la noche número 20 de este especial de terror que les preparamos con mucho cariño sus servidoras, las señoritas Subnormales y nuestros nuevos amigos que sí asustan cuentos de terror. El día de hoy, ay güey, me cansé, les contaré sobre una leyenda urbana gringa. A ver, ¿qué tal? A ver, cuéntanos. Alrededor de 1890, una de las mejores casas fue construida en Quitman, Arkansas. Una casa de dos pisos en la esquina de las calles Mulberry y Third. Floyd y Alin Beres se mudaron a esta casa en 1951, viviendo solo ellos dos por un par de años, hasta que finalmente tuvieron una bella bendición el 23 de julio de 1953, a quien llamaron Gerald Floyd Beres. Gerald. Gerald, sí. Ok. J.A. R-E-L-L. Sí, es un nombre ¿Ah? extraño. ¿Yarald? Órale. Uh -huh. Pensé que era sí, como Gerald,
1: como, no sé. como el amigo de Arnold.
0: Sí, de hecho, también así le llegan a decir. Ajá, bueno. Just, mira, justo lo, lo, aquí lo comento. Ajá, Desde aquí. muy joven, Gerald, a veces conocido como Gerald, Ajá, okay. <ríe> fue un niño grande y desafiante. Los vecinos informaron que Floyd y Aline eran buenos padres, pero Yerrel era un patán tan malicioso y exigente que siempre wow. buscaba atención de manera inapropiada. Sí, de esos niños que caen gordos, que no hacen caso. <risa> y se los lleva la llorona porque... Ah, no <risa> <risa> en una reunión familiar en el ayuntamiento de Quitman, por ejemplo, Yerrel se acostó en uno de estos como sillones largos en los que te puedes acostar, tipo los que usan los psicólogos en las caricaturas. No sé si, si ah, lo Ah, sí,
1: sí, sí. Como divanes, ¿Sí? creo que les llaman.
0: Ándale, pero así más fancy, es que no sé cómo se llama. Okay. Bueno, se acostó en una de esas madres en el centro de la sala frente a una multitud desconcertada, se reclinó como un emperador romano y con arrogancia masticó uvas con una sonrisa enorme. Uh, Está siendo un un Qué simpático. Sí. Su ineptitud social también lo convirtió en el blanco perfecto de acoso en la escuela primaria Quitman, con niños que le robaban y se burlaban de él por su enorme tamaño. Pero a medida que Gerald se convirtió en adolescente, su torpeza social tomó un giro más salvaje cuando comenzó a adoptar algunos comportamientos inusuales, incluida la recolección de gatos y perros callejeros, lo que uh. lo llevó a obtener ese apodo burlón de, de uh. Dog Boy o oh, Chico Perro. Lo que los niños que se burlaban de él no sabían era que no solo estaba recolectando, sino también torturando y matando ¿Eh? a esos animales. Uh. Yo pensé sí, que los recolectaba los... así de que por buena gente... <risa> ¡Hombre, qué fregados! Mm. No. Los vecinos le dijeron a la reportera Lisa Armstrong en 2007 que podían incluso escuchar a los animalitos aullar de dolor. Mm. ¡Qué triste! Gerald, uh -huh. de entonces un metro ochenta y 150 kilogramos, Oy. comenzó ahora a maltratar física y psicológicamente a sus padres. De adolescente, supuestamente golpeaba a su padre con regularidad y una vez incluso lo arrojó por la ventana de un segundo piso. Aunque Floyd tenía alrededor de 67 años en ese momento, logró colgarse la ventana y resistir hasta que llegó la policía después de que un vecino los llamara. Bien salvaje este niño.
1: Porque siento que es el inicio de uno de esos episodios donde hablamos de asesinos
0: seriales. Sí, de hecho... <risa> No hay info disponible sobre la veracidad de este incidente y aunque muchos detalles no salieron a la luz hasta que Gerald Beres fue a prisión años después, se descubrió que con frecuencia encerraba a sus padres en el piso de arriba durante días o incluso semanas seguidas, llevándoles comida solo cuando tenía tiempo. Okay. ¡Qué feo! O sea, haciendo tú. Ay, no, ay, no mames, detalle. Mejor. Que me causa mucho dolor en mi corazoncito de polla.
1: Es que, como que nació malito, ¿no? De su cabecita, o no sé. Pues. Porque no suena que fueron malos papás.
0: No, 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 para nada. Sí, pues salió deschavetado. Por dinero, hizo construir una terraza acristalada en la casa y vendía marihuana de cosecha propia. Mm -hmm. Según el Heaver Springs Sometimes, o como sea que se diga. Floyd Bettys murió en enero de 1981 después de una supuesta enfermedad. Pero los rumores dicen que Floyd había sido empujado por las escaleras por Gerald, muriendo tras una fractura de cuello. Uf,
1: o sea, él mató sí. a su papá.
0: Sí, sí, bueno, sí. eso dicen los rumores. Sí. O sea, no, no se creen que, que murió por una enfermedad. Vecinos reportaban que le tenían miedo por sus ojos, diciendo que parecían brillar por la noche. Y el hecho de que esto se mencionara condujo a supuestos avistamientos nocturnos de una gran criatura que a veces merodeaba por las habitaciones y los pasillos de la casa número 65 en Mulberry Street. Como que ya lo empezaron a convertir en, en una cosa extraña, no sé. Sí. En 1982, los comportamientos abusivos de Gerald comenzaron a desmoronarse cuando su madre, Aline, se cayó o fue empujada, quién sabe, y se fracturó la cadera lo que ah. requirió que la hospitalizaran en el Baptist Health Hospital en Heaver Springs. Y gracias a esto, Aline fue sacada permanentemente de la casa y colocada ah. en servicios de protección para adultos. Ay, bueno, sí. al
1: menos la mamá se salvó.
0: Uh -huh. Al ser interrogada, la policía arrestó a Gerald por abuso de los padres y varios delitos de drogas, incluida la distribución. Fue condenado y redimido al Departamento Correccional de Arkansas en 1984. Gerald murió inexplicablemente de una sobredosis de drogas mientras estaba bajo custodia el 18 de mayo de 1988 a los 34 años. Está enterrado en el, cementer en el cementerio de Pearson. ¿Segura que está enterrado en el cementerio de Pearson? No lo sé, dime tú. <risa> lo loco, déjenme le meto nitro, es que es bueno, es supuestamente lo siguiente, ¿no? La casa de Mulberry Street permaneció bajo la custodia de Alin Berries hasta que murió en octubre de 1995. Después la sobrina la heredó y la vendió a los Weber. Poco después comenzaron a ocurrir eventos paranormales. Decían que las luces se encendían y se apagaban solas y que centavos flotaban por las escaleras. ¿Centavos? Centavos flotaban por las escaleras. <risa> ¿Les quedó claro? ¿Ah? Yo, también, yo también me quedé así que what? Nunca lo había escuchado. Al menos okay. como originales.
1: Sí, porque apenas tú cuando dijiste que se prendían y se apagaban las luces. Y oh, sí,
0: es como que el clásico también. Se
1: original ¿no? y lo, lo flotaban los centavos. Oh. Eso era lo que estaba
0: esperando. ¡Sí! ¡Sí! <risa> chico, perro. Chico, perro. <risa> Ay, ya sé
1: Ay, no, qué miedo. Después, de...
0: No, mami. Después de seis meses Esta familia decidió mudarse Algo eh, Muy buena decisión más bien. Sí. La siguiente familia reportó Sucesos similares Ojo aquí, eh. Ojo aquí Como inodoros que se bajaban solos De repente wow. Digo, no me quiero reír porque pues Sí, va a pasar. A Qué ver, Que no, se te baje el hidrógeno solo, Karen. ¿Mm? Ay, no. Como quieras, es algo útil. Ay, no sé. Supongo.
1: no ¿Se mantienen limpios? ¿Eh? No lo sé.
0: Ajá. A lo mejor se te olvidó bajarle y el fantasma te ayudó. <risa> el, el fantasma, todos,
1: <risa> todos quedaron. ¡Ay, eres un marrón. <risa> y luego.
0: ¿Qué ¿qué no fue eso? puedes simplemente <risa> bajarle, <risa> por Dios. <risa> lo más disque tenebroso fue que un día, Quinton White. Trabajaba en la casa y escuchó un ruido en el piso de arriba mientras estaba abajo hablando por teléfono. Colgó y corrió escaleras arriba y supuestamente encontró... Brisa, no me lo vas a creer. ¿Qué? Pilas. ¿Centavos?
1: Pilas,
0: pilas apiladas. ¿Pilas apiladas? Dos de cuatro. <ríe> sí, así. Tic, 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 tic. Dos ¿De, ¿De las cuatro. cuadraditas? No, no sé, no especifico. Porque si eran las redondas... Me sorprende. Eso es difícil. Que doble eso a. es difícil. Wow. <risa> sí me quedé así que, ah, órale. Pilas, a centavos. A o sea, qué fantasma tan peculiar. Pues es original. Eso sí, eso sí, no lo había visto antes, ni lo había escuchado. La familia White, después de esto, se mudó y. Pues como ya está bien largo este show, voy a resumir lo siguiente. Ay, Disculpen. En 2005, unos monos investigadores de lo paranormal fueron a investigar la casa y vieron un rostro que los veía del piso de arriba. Dijeron, a la verga, fue Gerald. Después, otro día, llevaron a Medium y dijo, sí, confirmo, es el chico perro. <risa> y según la Medium... <risa> Según la Medium, les dijo un chingo de groserías y que se largaran a la Berta. Oy. Después, según esto, estos mismos investigadores grabaron algo bien acá, pero dio la casualidad de que esa cinta se perdió y nunca la encontraron fin. Ok. <risa> y ya, esta es la leyenda del chico perro. O sea, se supone que ese vato se aparece. Mm. En pocas palabras. Pues mira... Pude haber, sido, pude haber dicho solo eso. <risa>
1: <risa> pues mira, se te hizo medio inútil, pero... Te voy a decir que es una historia muy realista, porque ¿cuántas veces no hemos visto una película de terror y empiezan a pasar cosas pequeñitas? Y siempre decimos, ¡ay, no, yo ya me hubiera ido! Y no sé qué tanto. Estas ay, familias sí. hicieron justo eso. ¿Vieron? Se fueron. Ajá, apenas vieron. Pues, sentaditos, clonazos, inicio, no la saben qué,
0: no va a soportar. Ajá, pilas apilados ¡No, no, mamón Oye, es cierto, sí. Primero nos quejamos de que, ¡ay, eh, Esto, aquello... Entonces, los veo, los observo
1: y los respeto. Bien ahí.
0: <risa> mi admiración para estas familias, yo hubiera hecho lo mismo. Así que sí, estas es de las historias que, así como dices, más realistas que podemos haber contado. Esto, <risa> este tipo de historias son las que deben estar en Hollywood, señores. <risa> <risa> en mi película de 15 minutos. Ay, Ya se rueda. Joder, ganó el cine. Y pues así ya. es. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Ve? Pues vayamos con una perra historia
1: de cuentos. <risa> <risa>
0: <risa> Pinche historia perrona. Dante. Sí, Dante, asombranos con tu perrea, terror. Perrea,
1: Dante, perrea. <risa> Perdónanos, Hasta Dante. Hasta el inframundo, Dante. <risa> Por favor, ya perdón, no, ya le
0: faltamos demasiado respeto a Dante. Uh, se, se nos va pena, se nos va pena. <risa> Ya, una disculpa. Continúa, procede Dante.
2: Buenas noches, ladies. Yo vengo a complementar su historia contándoles una inspirada en el suceso del que nos acaban de platicar. Hay una leyenda sobre un chico que en vida sufrió mucho, pero igualmente fue causante de mucho dolor. Fue atacado por su aspecto físico tanto en las diferentes escuelas a las que asistió, así como en los distintos trabajos que tuvo, pues desde sus cortos quince años ya medía un metro con veinte y pesaba más de ciento veinte kilos. Siempre luciendo un aspecto poco higiénico y desaliñado. Además de que, a decir verdad, era un tanto extraño en sus comportamientos sociales. Gozaba de torturar animales, descuartizarlos y coleccionar sus pieles, garras y huesos. También cabe mencionar que abusó de sus padres haciendo uso de su superioridad física. Los encerraba en su cuarto y los alimentaba cuando se le antojaba a su manera. Se cuenta incluso que el padre murió en circunstancias extrañas, por lo que se cree que pudo haber sido víctima de su hijo en un crimen inconcebible. La madre, por su parte, sufrió un accidente casi mortal al caer por las escaleras, accidente que la dejó parapléjica, pero al menos sirvió para que fuera retirada de su hijo por parte de las autoridades ingresándola a un centro de atención para adultos mayores mientras que se le presentaban cargos a este chico por abuso a mayores y violencia doméstica el muchacho trató de alegar locura en su juicio en favor de su caso diciendo que oía voces que salían de las paredes las cuales lo obligaban a cometer las atrocidades pero dicho argumento de poco le sirvió, pues fue condenado como adulto. Un día antes de recibir su sentencia, a sabiendas de que el caso estaba perdido, se suicidó en su habitación. Al menos esa es la leyenda de una de las múltiples casas abandonadas de nuestro país, casa que se ha vuelto famosa por este y otros mitos que se han contado tras el paso de los años. Pero una nueva leyenda... Un nuevo relato de horror está por nacer en este lugar en esta misma noche. Cuando un grupo de adolescentes en busca de acción sobrenatural brincarán la cerca que limita el paso a la propiedad para pasar una noche en sus pasillos y habitaciones. Estos eran Miguel, Karime, Andrés y Hugo. En sus mochilas cargaban veladoras, una tabla ouija y linternas. Fueron directo a la habitación que alguna vez vio a alguien quitarse la vida cargada de energía maligna y perversa. Se sentaron en el piso que acumulaba capas de polvo, tierra, suciedad y basura como cristales rotos y pedazos de madera vieja y colocaron la tabla ouija y las veladoras cerca de ella. Comenzaron el ritual como se indica, saludando a los entes en el oscuro más allá y presentándose cordialmente invocaron a aquellos espíritus atrapados en este sitio, invitándoles a manifestarse. Una ráfaga de aire sacudió las cortinas viejas y percudidas de la ventana, ingresando en la habitación, haciendo vacilar las llamas de las velas. «Dinos tu nombre», preguntaron. «Abel», contestó la ouija. «¿Muriste aquí?», preguntaron. «Sí» fue la respuesta ¿fuiste asesinado? sí ¿quién te quitó la vida? yo y esta última respuesta le quitó el aliento a todos pues entendieron que al conversar con el espíritu de alguien que se suicidó estaban hablando con alguien que muy probablemente no estaba descansando en paz ¿te suicidaste en esta misma recámara? Preguntaron ahora temerosos. «En la cama», respondió el espíritu. Entonces Karime escuchó los resortes de la cama rechinar. Se esforzó por ver en la oscuridad y le pareció ver dos orbes de luz muy tenues sobre la cama vieja, pero sin poder asegurar nada decidió mantenerse en silencio mientras que los demás continuaban haciendo preguntas. «¿Hay otros espíritus contigo?» Sí, ¿tú los asesinaste? No a todos. Y fue con esa respuesta que Karime se sintió más nerviosa aún y les pidió a los chicos que se detuvieran, que se despidieran del espíritu como indiquen las reglas para poder romper el círculo y salir de la casa de inmediato para no volver. Pero los demás estaban ya tan inmersos en la conversación con el más allá y decidieron continuar con unas cuantas preguntas más. ¿Te gustaba matar? No. ¿Por qué lo hacías? Las voces. ¿Las voces te ordenaban que asesinaras? Sí. ¿De quiénes eran dichas voces? De ella. Entonces, Karime les pidió que pararan, ahora sí al borde del llanto. En este punto, todos escucharon los resortes de la cama rechinar, así como pisadas andando alrededor de ellos. Luego, sin haber formulado una pregunta, el tablero comenzó a escribir. Las voces aquí siguen. Uno de ustedes las escuchará uno de ustedes matará ahora sí más asustados que intrigados trataron de cerrar el juego para acabar con el ritual fue Andrés el primero que trató de despedirse pero obtuvo una negativa de parte del espíritu después Hugo lo intentó pero obtuvo el mismo resultado hasta que Miguel hizo la pregunta el tablero no respondió las velas se apagaron por sí solas y una presencia inundó el cuarto oscureciéndolo de manera sobrenatural. Miguel entonces miró a sus amigos con una sonrisa antinatural tallada en su rostro. Andrés y Hugo solamente le preguntaban si todo estaba bien, pero solo Karime podía ver al hombre detrás de Miguel, a aquel perverso y horrible fantasma de un hombre grande y gordo, que tomaba por los hombros a su amigo con una mano mientras que le dibujaba la macabra sonrisa con la otra y sonreía él también Miguel se lanzó en contra de Hugo mordiendo su oreja arrancándole un trozo de un mordisco gritando de terror Karim dio un paso para atrás cuando Andrés trató de separarlos pero solo obtuvo un golpe en el estómago que lo dobló de dolor aún sobre Hugo Miguel volvió a morderle esta vez en el cuello haciéndole sangrar y perder mucha mucha sangre Procedió entonces a tomar un cristal roto del suelo y lo clavó profundamente en el pecho de Andrés. A Karime le tocó presenciar la peor parte, pues pudo ver la mano del hombre gordo tomar la de Miguel, que a su vez aún sostenía el cristal afilado, y se la llevó hasta su propio cuello, provocándole un corte profundo e irreparable. Así, los tres amigos se desangraron en el piso aumentando el número de asesinatos en esa propiedad. Karime logró salir de la casa dando gritos y tumbos, solo para ser acusada por los asesinatos recién perpetrados, pues nadie le creyó que Miguel, lamentablemente, fue poseído esa noche por el macabro espíritu de aquel perverso hombre que vivió y murió bajo ese mismo techo, y cuya sed de asesinato aún no ha sido satisfecha.